0: Juan Ramón Lucas La brújula
1: ¿Quién nos acompaña hoy en esta mesa de diálogo, mesa de tertulia en economía? Pues Ingrid Gutiérrez, hola Ingrid, buenas noches
2: ¿Qué tal Juan Ra? Buenas noches
1: Y Marta García Ayer, hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Muy buenas noches eh, Marta, Ingrid, Ingrid, Marta Marta no ha podido venir, estaba corriendo a alguien a gorrazos Y pues no le ha dado tiempo <risa> Es
3: que muy cansado llego Muy luego cansado, verdad.
1: Es muy cansado. de las 7 y media no, vez, esta, esta mañana te he oído ¿Quién era esta mañana? Yo no me acuerdo Oh, hombre, Boris Johnson, eh, por verdad, favor, verdad, la duda
3: ofende. Es verdad,
1: es verdad, hoy corrió a borrazos como Boris Johnson <risa> como eh, un porcentaje importante, más de un cuarenta y tantos por ciento de, su, de sus compañeros de partido. Bueno, eh, Ingrid Gutiérrez, Marta García, ayer en un momentito vamos a, a los temas, al, al debate, vamos a hablar hombre de, de lo de las obras a casa. Que luego le preguntaré a los tertulianos, a vosotras también, si os lleváis. Yo, yo, desde luego, nunca he tenido ningún problema en si algo me ha gustado y, y no me lo he terminado, pues me lo llevo a casa. Claro. Eh, hablaremos también del solo cargador, que ya tendremos, la Unión Europea ha dicho que un solo cargador a partir de 2024. Y, bueno, la subida de los carburantes y, por supuesto, el caos en los aeropuertos. Y si me proponéis alguna cosa más, encantado. Ahora, de momento, vamos a la compra y después Ignacio Rodríguez Burgos con la mirada cítrica.
0: La brújula. Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la mutua.
4: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555 91 555 5555. Esto es muy
0: fácil. Esto es la mutua.
4: Condiciones en mutua.es.
5: ¿Te falta tu energía masculina? Energisil Vigor con zinc y vitaminas contribuye a mantener los niveles de testosterona y te devuelve las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor. Paco, no tenemos para pagar los gastos del restaurante. ¿Qué hacemos? Mira, al de la tienda de enfrente, sus abogados de legalitas le aconsejaron acogerse a la ley de segunda oportunidad para aplazar sus deudas. Pues, le llamamos para ver qué opciones tenemos, ¿no? Sí. Además, se puede pagar mes a mes. Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900 661 ahórrate un mes el primer año. Si cumplen las cinco normas fundamentales, hay 645 posibilidades menos de morir en carretera. No bebas, no corras, ponte el cinturón, no utilices el móvil y si puedes usa un vehículo de menos de cuatro años.
2: Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. A3 Media Televisión, la
0: televisión de un gran país. En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Prisens que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y anti-sabotaje podemos protegerte mejor.
1: Anticípate y descúbrelo en el 900-272-272 o en SecuritasDirect.es Edison, en el siglo XIX, desarrolló numerosos dispositivos como el fonógrafo, la cámara de cine o una duradera bombilla incandescente. Claro. y si viviera hoy no nos cabe ninguna duda de que apostaría por el coche eléctrico o el híbrido enchufable y más aún si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros como el de Línea Directa evoluciona con Línea Directa porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a Directa.com o llames al 917 700 700 Línea Directa el valor de ser directo consulta condiciones
2: Sigue el rumbo de
0: la brújula de Onda Cero Con Juan Ramón Lucas
1: Bueno, pues vamos al, al, a la mirada cítrica De la mano de Ignacio Rodríguez Burgos Don Ignacio, buenas noches
6: Saludos, buenas noches que el fin del mundo nos pille con la barriga llena... ...era un pensamiento de cuando el hambre se adueñaba del personal... ...dicen que el estómago tiene su propio cerebro... ...y que muchas veces se come por los ojos... ...el caso es que regresa la fiambrera por proyecto ley. Siempre que vuelves a casa,
0: en la cocina. El
6: Consejo de Ministros ha enviado al Parlamento... ...el proyecto de ley para limitar el desperdicio de comida... Cada español desperdicia al año algo más de 30 kilos de alimentos de media. Lo que más se desaprovecha son productos perecederos, como fruta, verdura y hortalizas. Las comidas elaboradas que más se despilfarran son las ensaladas, las tortillas de patatas y las lentejas, ya sabes Juanra si quieres las comes y si no pues las dejas el proyecto contra el desperdicio alimenticio obligará a los restaurantes y distribuidoras a contar con sistemas de recuperación para evitar el despilfarro, habrá multas de hasta 60.000 euros los restaurantes tendrán la obligación de ofrecer al cliente las sobras de su menú, de ahí el tupper
1: y la fiambrera ...con el viento... ...y sentir que se para el tiempo...
6: ...donde también hay una buena Macedonia... ...por no decir una intrincada ensalada... ...es en buena parte de los aeropuertos europeos... ...en concreto en el control de pasaportes... ...afecta sobre todo a los viajeros británicos... ...cosas del Brexit y de la falta de personal... ...en los aeropuertos de origen... ...y también en algunos de destino... El caso es que Ryanair ha llegado a pedir al gobierno británico que utilice el ejército. Algunas compañías del Reino Unido han cerrado sus terminales de origen por falta de trabajadores. Y en España, el Ministerio del Interior promete reforzar plantillas policiales ante el verano que nos espera. Y es que los britis ya no son de la Unión. Deben pasar por el control aduanero, por el control de pasaporte y para este verano se esperan ocupaciones del 94% de los asientos en las aerolíneas.
1: Hoy
6: Y algo que pensábamos que nunca ocurriría, una utopía. La Unión Europea ha aprobado la directiva que obliga a que solo haya un único tipo de cargador para el móvil, para el celular. En Europa todos los teléfonos, tabletas, auriculares y así hasta 15 dispositivos electrónicos deberán poder cargarse con el mismo modelo de alimentador. Eso sí, habrá que esperar hasta otoño de 2024. Y el mercado de la energía marcha otra vez revuelto. Las estaciones de servicio temen que el precio de los carburantes sigan al alza. Las petroleras de nuevo son oscuro objeto de deseo tan oscuro como el crudo que atesoran. Tanto es así que Repsol ha comunicado a las autoridades bursátiles que considera estratégico su negocio de exploración y producción, pero a la vez que es estratégico, pues también se puede vender. Varios fondos de inversión internacionales revolotean alrededor de la petrolera española Repsol y de su oro negro.
1: ¿Y sois de las que eh, piden el restaurante? Bueno, ¿me, ¿me puede poner esto, por favor, de, de tú, Marta?
3: Pues mira, no no suelo hacerlo porque soy muy de acabarme lo que me ponen en el plato, que así me lo enseñaron desde pequeñita. Pero sí que es verdad que yo creo que esa costumbre, que en otros países era más frecuente que en España, eh, está poco a poco eh, pues extendiendo aquí. aquí. Antes sí, como más apuro pedirlo, pero... Pero yo creo que es algo más habitual El otro día sin ir más lejos Un rodaballo estupendo Que estuve comiendo eh, Pues oye, un rodaballo es, es algo No es barato, desde luego Así que no Mira, tenemos ningún, ningún reparo En pedirlo para llevar
1: Yo he cenado dos noches Dos noches una eh, magnífica merluza que le pusieron otro día a, a mujer a Sandra en un restaurante asturiano que nos invitaron en Oviedo eh, unos muy buenos amigos celebrando el pregón de la sidra con el ayuntamiento etcétera y y y y claro en Asturias normalmente en los restaurantes las raciones son no sobre consistentes y, 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 y dos días ¿eh? dos días que llevo cenando una merluza espectacular pero
3: fíjate que esto en España antes los, los bares no tenían ni, ni, ni los tuppers para, para dar a los clientes, no era habitual hace 20 años, yo me acuerdo, en, en Francia o en Reino Unido, esto sí se hacía y, y aquí sin embargo aquí sin embargo era más, más difícil de ver eh, la norma que aprueba, que aprueba el gobierno eh, dice que España va a ser el tercer país que tiene una norma de estas características, también lo tienen Francia e Italia, o sea que no vamos retrasados en ese aspecto, pero sí en la parte cultural, creo, donde donde hasta hace no mucho se veía cutre para entendernos pedirlo para llevar y me alegro que, que se esté normalizando
2: En mi caso igual, soy de buen comer como Marta, o sea que lo que pido lo como <risas> igualmente, pero sí que eh, sí que lo he utilizado también y creo que el cambio de mentalidad es importante sobre todo por eh, de lo que conlleva a nivel de desperdicio. Al final son todas estas pequeñas acciones que, que tienen claro. que llevarnos pues, a, a evitar eh, ahora que estamos hablando, que eso es, de eso, estamos hablando de, de una crisis alimentaria a nivel global. Todos estos pequeños gestos yo creo que ayudan y mmm, y además nos llevan un poco a a, un, a este mundo nuevo después, eh, posglobalización, diría yo, con después de la crisis de la COVID, después de todo lo que ha sucedido con las roturas en las cadenas de suministro, que a lo mejor hablar de todo esto hablando de, de del tupper parece que no tiene nada que ver, pero como vamos a un mundo de escasez, sí. Lo sabemos ya en el plano energético y lo estamos viviendo y vamos a un mundo de escasez eh, desde el punto de vista alimenticio, desde el punto de vista de los recursos, de las materias primas, eh, ya no solo tenemos que cambiar nuestros modos de producción, tenemos que cambiar también nuestros modos de consumo y yo creo que todo este tipo de gestos eh, pues van un poco en esa dirección también.
1: Vamos Desde recordar, luego, pero fijaos. Ahora, espérate, vamos a hacer una cosa. Perdóname, Marta. Es que quiero. Eh, eh, lo estamos comentando, nos lo contaba Ignacio también hace un momento. Vamos a seguir con ello, pero quiero que nos dé alguna precisión más, Pedro Pablo González, sobre lo que hoy en concreto ha aprobado el Consejo de Ministros. Eh, eh, lo que hace. Eh, bueno, lo que hace. Como dice Marga Zabala, lo que ya nos decían nos, nuestras abuelas: la comida no se tira. Pero lo hacemos, la tenemos en casa, la tenemos en un restaurante y se tira también en los supermercados. Pero Pablo González, buenas noches.
5: Buenas noches. El anteproyecto de ley está pensado sobre todo para las grandes superficies, para que los productos cerca de caducar o de su fecha límite de consumo recomendado lo vendan más barato o se donen. Y es que por metros cuadrados la norma no afectará al pequeño comercio de barrio. Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
7: Únicamente las eh, tiendas de menos de 1.300 metros cuadrados efectivamente estarán excluidas de esa eh, necesidad de disponer de ese plan.
5: El Ejecutivo espera que la norma se apruebe en el Congreso y entre en vigor en 2023. Reiteran que no imponen nada, sino que facilitan la concienciación ciudadana al año se estima que se desperdician más de 1.300 kilos de alimentos.
7: Hemos cuantificado en aproximadamente unos 31 kilos o litros por habitante la pérdida que se produce... ...en nuestro país, que supone aproximadamente una pérdida anual... ...para las familias, para cada integrante, de 250 euros. Eso sí,
5: se contemplan multas de 2.000 euros... ...si hay constancia de caducidad y previamente no se dona... ...y si no hay reparto de alimentos de lo sobrante... ...por motivos de nacionalidad, identidad de género, religión o similares... ...la multa puede llegar a los 60.000 euros... ...pero todo se hace por motivos éticos.
7: ¿Pero qué quiere concienciar? Porque... El 20% de toda la pérdida se produce a lo largo de la cadena, pero el 40% de la misma se produce en la venta al por menor o en los hogares familiares.
5: Los restaurantes deberán facilitar recipientes sostenibles para llevarnos las sobras y lo más desperdiciado, según el Ministro de Agricultura, son las frutas, destaca la manzana, verduras y hortalizas. Y en platos ya cocinados, el podio lo constituyen las lentejas, tortilla de patatas y ensalada verde.
1: A mí me sigue pareciendo tremendo lo de tirar comida, yo, yo no sé si he, he tirado comida, pero bueno, cuando alguna vez se te olvida en la nevera algo, yo tengo esa cosa interiorizada de, de, de las abuelas, de las madres, no se tira. El, el, el,
3: sí, es, es verdad, es cosas. muy interesante estos datos que sí, escuchábamos sí. de que la mayor parte del derroche se concentra 40. en el hogar. Porque hablábamos de la hostelería, pero es en las neveras de las casas de la gente donde más cosas se van poniendo malas y acaban en la basura. Y creo que esto tiene mucho que ver con el tipo de hábitos, no solo alimentarios, sino de la manera de comprar ...que hemos desarrollado en los últimos años y que yo creo que también ha ido cambiando con la pandemia. Pero la idea Ingrid, de ir al, que que al hipermercado y comprar mucho para todo el mes mm. eh, o para, toda la, para, para 10 o 15 días, pues inevitablemente provoca más desperdicio que cuando se tenía tiempo y posibilidad de hacer la compra... Al día, claro, de poquito a poco, el que va comprando las cosas en la tienda de barrio todos los días, pues calcula mejor qué es lo que compra para que no se le ponga malo, pero eso requiere mucho más tiempo disponible para ir a comprar.
2: Estaba pasando también, eh, yo no sé si en muchos eh, sitios a raíz del incremento de, de la subida de los precios, de la inflación, que empezaban a cobrarte ya cada vez que pedías comida para llevar el envase en el que te ponen esa comida. Entonces, eh, yo no sé si con a raíz de, de la entrada en vigor de esta norma, eso puede también cambiar. No, no porque lo lleve en sí mismo especificado, sino porque eh, si evidentemente uno pide por eh, llevarse algo que no ha terminado de consumir, si luego vamos también a comprar eh, algo a ese mismo restaurante o a ese mismo eh, bar, ¿nos van a cobrar el, el envase en el que nos llevemos esa comida?
1: Pues a mí no me parece parece mal que se cobrara eso también, sobre todo mm. si no envase de plástico claro. eh, bueno, para que eso se claro. mueva también, para que le demos un poco más de valor a, a eso que nos están colocando un nos están la colocando.
3: norma dice envases sostenibles, que también hay una norma que intenta reducir los plásticos de un solo uso, así que poco mm. a poco yo creo que será improbable que vayan a ser de plástico yo lo que sí conocía, y he visto que cada vez es más habitual, son eh, los servicios de hostelería de takeaway eh, para llevar, que, que lo que hacen es ofrecer descuentos o a quien lleva su propio sí, envase de casa, base, que sí. es un incentivo eso, al revés en
1: positivo. Eso está muy bien, eso es un incentivo en positivo, eso es. Pues eh, me parece buena práctica y me parece también bien que la, a, las, a los comercios se les obligue a que a, antes de que caduquen los alimentos, pues los donen a algún sitio o, o los puedan vender más baratos, no lo sé, no sé cómo lo, lo, lo establece la ley, os confieso. Sí, ya lo... En los en lo
2: de hecho en
1: sí, España. En Reino
3: Unido hace mucho tiempo que se hace, que se hace algo así y era habitual encontrar en los supermercados o incluso en los restaurantes a partir de las 2 de la tarde porque ellos, claro, comen muy temprano eh, los mismos sándwiches que había a la hora del almuerzo eh, a la mitad de precio o menos o sea, a, a medida que avanza sí. el día se van abaratando los productos que ofrecen los servicios. Eso en España ese es, es coste variable es mucho menos habitual pero ya digo que otros países esto hace mucho tiempo que lo tienen avanzado.
1: Pues está muy bien eh, que vayamos entrando en este tipo de hábitos que son sostenibles, que son sostenibles y que eh, son fruto de un lo que decís un necesario cambio de mentalidad ante lo que estamos viviendo y ante y ante lo que viene. Oye, lo de los aeropuertos, que eh... Ya había sucedido en algunos hace, hace no mucho tiempo, en, en, en Palma, en, en algunos otros de la península, que está pasando en los controles de pasaportes. Eh, los que tienen más tráfico internacional, como Madrid, Alicante, Málaga, Tenerife Sur, están eh, teniendo problemas, según Iberia. Ayer varios de sus vuelos con dirección a Buenos Aires, Chicago, Miami despegaron con retraso porque eh, la gente estaba en los controles, en barajas, porque faltaban policías. Desde interior niegan esa responsabilidad, niegan que, que todo esto se produzca por su culpa, aunque al mismo tiempo anuncian que habrá más agentes de cara al verano pero porque dicen que ya estaba previsto. Jessica de Jesús, buenas noches.
8: Buenas noches. Se estima que faltan unos 200 policías en el aeropuerto de Madrid-Barajas y unos 100 en el de Baleares, donde hay en estos momentos un déficit del 50% de plantilla. Pero no son los únicos. El panorama es parecido en toda España, en el Prat de Barcelona, Palma de Mallorca o Alicante. En algunos puntos como Canarias están solucionando esta falta de personal, cambiando turnos para cubrir las plazas necesarias. Una situación que denuncia Yupol, uno de sus mayores sindicatos.
5: Con el mismo personal que teníamos tenemos que hacer el doble incluso el triple de trabajo. ¿no? Los policías son los que son, los medios son los que hay y no podemos duplicarnos en este sentido.
8: Iberia ha denunciado que en los últimos tres meses se han perdido solo en su aerolínea 15.000 conexiones. La falta de personal dificulta el tránsito fluido de los turistas internacionales y el Brexit complica los viajes de los británicos. Y aunque según Tour España recuperaremos el 95% de los asientos de avión ofertados antes de la pandemia, estos retrasos podrían dañar la recuperación turística que el sector esperaba tanto. Juan Cierco, el director corporativo de Iberia, en Espejo Público.
1: La situación es dantesca, los pasajeros son los que sufren, los clientes
5: son los que sufren y esto lo que daña es la imagen de España en el exterior.
8: Pero lo cierto es que no solo ocurre en España. Ryanair ha pedido al ejército de Reino Unido que se movilice contra esta problemática. Allí el aeropuerto de Sheffield se ha visto obligado a cerrar una de sus bases a partir del 10 de junio. Una decisión que ha cancelado vuelos con Canarias, Alicante, Málaga y Mallorca y que retrasará la llegada de turistas británicos. Nuestro principalmente mercado turístico. Las aerolíneas, los empresarios y el gobierno regional de la Comunidad de Madrid creen que es el momento de solucionarlo. Martínez Almeida es el alcalde de Madrid.
5: Exijo desde luego a, desde Madrid al gobierno de la nación y a la delegación del gobierno que deje a un lado la falta de decisiones, que deje a un lado la inactividad y que se ponga manos a la obra y que resuelva este problema.
8: Pero el Ministerio del Interior sigue manteniendo que lo que está ocurriendo son solo casos puntuales. A pesar de ello la delegada del gobierno en Madrid ha anunciado que el aeropuerto de Madrid Barajas con con el refuerzo de 200 agentes a partir del 20 de junio para todo el verano.
1: A ver, me gustaría eh, que me dierais vuestra vuestra mirada a esto, es decir, eh, supongo que estamos estamos eh, ante algo que se podría evitar, pero que al mismo tiempo tiene una solución eh, complicada a corto plazo. Me da la sensación, eh, Porque eh, eh, las colas las ha habido siempre, la intensificación de las colas ahora sea, tiene que ver con que aumentan con que aumenta la movilidad y, y no me parece que aunque mañana pongan 200 policías más por, por aeropuerto, pues la cosa se vaya a solucionar, o, o quizás sí, no sé, ¿cómo lo veis?
2: Hay algo, yo creo, de falta de previsión porque en España están muy acotados los, eh, los aeropuertos o muy identificados los aeropuertos donde el tráfico internacional tiene una mayor densidad y yo creo que evidentemente eso será en los que había que haber puesto el foco eh, ya desde un primer momento. Eh, AENA decía que solo en Semana Santa 3000 Pasajeros perdieron sus, eh, sus vuelos por, por eh, problemas en los controles. Solo en Semana Santa tres mil pasajeros. O sea que no es de hoy. Exacto, claro. que es un problema que venimos arrastrando ya desde que empezaron a. Eh, no tanto justo desde que empezaron a levantarse las restricciones, pero sí desde que a empezaron a intensificarse los viajes. Y luego eh, complica mucho las cosas que en el contexto internacional también se estén produciendo estos problemas. Sí. ¿Por qué? Porque aquí eh, no solo los pasajeros han aumentado muy rápidamente y eso ha obligado como a acelerar todos los procesos, sino que además venimos de eh, dos años en los que los recortes de plantilla han sido tremendos en el sector y el problema es que es un sector en el que volver a contratar personal nuevo no es tan sencillo. Primero, está el personal de tierra que, en algunos casos, las condiciones, eh, pues... ...hacen complicado esa contratación y luego está también todo el personal especializado que por motivos de seguridad requiere un tiempo mínimo ese proceso de contratación. Se habla incluso de seis meses. Entonces, yo creo que fundamentalmente eh, falta de previsión, evidentemente, y luego que el problema, como decías, no va a tener eh, una solución tan sencilla porque la situación eh, también afecta a otros países...
6: Sí, Marta. Como,
3: como dice Ingrid, sin duda hay un problema de falta de previsión eh, obvio, que podría tener alguna excusa. Si sí es que puede tener excusa que la principal fuente de divisas que tiene la economía española no esté funcionando como un reloj, claro. ya que se esperaba como agua de mayo. O sea, es, es tremendo que, que además estén eh, encontrando estos agujeros a la hora de, de recibir turistas, que es algo que, que, que llevamos esperando tanto tiempo con la pandemia. Pero digo que hay excusas porque hay diferencias con respecto a otros años la pandemia, fundamental, como, como punto de inflexión, no se ha recuperado todavía la normalidad y es más difícil de prever que en otros eh, veranos cuán, cómo de dispuesta está la gente a volver a viajar. ¿Cuál es el ritmo al que se recupera la afluencia normal de los turistas? Que están eh, volviendo a crecer con, con rapidez. Creo que se ha recuperado el 88% de los pasajeros globales en los aeropuertos, pero, pero claro... Era difícil saber si se iba a recuperar a la altura de junio, el 88, el 90 o el 60. ¿no? Entonces, bueno, yo ahí veo un, un, una excusa. Otra, que más que excusa, porque esto no, es, no, es, no era imprevisible, pero sí es novedad, es el Brexit fundamental. Ahora los británicos, que son la fuente fundamental de, de turistas que tenemos, tienen que acceder a España como si fueran, porque lo son, ...extracomunitarios y esto no pasaba antes, no pasaba antes de la pandemia, este cambio lo hemos vivido ahora y se ha infravalorado el, el volumen que iba a tener esto de tener a todos los británicos entrando por unos controles diferentes a los que viajan desde la Unión Europea como era el caso de los británicos que venían antes. Si a esto le sumamos además que ha habido fallos en el sistema de algunas máquinas en el aeropuerto de, de Barajas, las máquinas que hacen que no haya que enseñarle a una persona, a un policía, el pasaporte, sino que para los viajeros comunitarios pueden escanear el pasaporte y hacerse el control ellos mismos hasta que se enciende la lucecita verde, pues si encima de faltar policías están fallando las máquinas, el caos está garantizado. Eh, estamos, vamos, a, a, a las puertas de la temporada alta y yo espero que esto, una vez que dejen de echar las culpas la, las autonomías y el gobierno central, pues se apresuren a resolverlo, porque está pasando en Madrid, está pasando en Mallorca, está pasando en muchos sitios para los que el turismo es,
2: es fundamental y parece que los aeropuertos no dan abasto. Luego, además, eh, los británicos son nuestro principal mercado emisor, con lo cual, aunque, claro. como bien dices, eh, no se podía saber eh, cómo de no se podía prever esta consecuencia del, del Brexit o no prever del, to, prever del todo eh, sí que en ese sentido habría que redoblar los esfuerzos sobre todo porque ya desde las propias aerolíneas desde el propio sector están pidiendo que se hagan excepciones como por ejemplo eh, creo que Portugal las está haciendo ya eh, está, los eh, ciudadanos británicos que llegan a Portugal, los viajeros al final están pasando por eh, las mismas colas que si fueran comunitarios, o sea como se venía haciendo hasta la fecha Y estaban pidiendo las aerolíneas eh, pues que, que esto, esta excepcionalidad se aplicase también eh, inicialmente este año en España, lo que no tengo tan claro, si uno si es positivo y hasta qué punto, y otro si no es mejor pues eh, contar desde un primer momento con los medios necesarios y, y evitar toda esta situación. Claro.
3: Lo que pasa es que los medios como no se tienen buscando claro. una solución y también a quién echarle las culpas, el Ministerio del Interior lo que alega es que mmm, tras el Brexit ya había solicitado a la Comisión Europea, que siempre está a mano cuando alguien necesita a quién echarle la culpa, pues dice Interior que ya le había pedido a la Comisión Europea que los sí. británicos pudieran pasar por los controles automáticos porque esto hasta ahora solo lo pueden hacer los, los ciudadanos comunitarios y, y ahí están en el limbo de las cosas que no terminan de quedar claro de quién dependen, pero desde luego que necesitan una solución muy
1: urgente Bueno, eh, fijaos, eh, Iberia ha dado el dato hoy, desde el 1 de marzo, no sé si alguno de vosotros lo ha comentado, eh, desde el 1 de marzo 15.000 personas han perdido sus vuelos, 15.000 personas desde el 1 de marzo, estamos a 7 de, de, siete, siete de junio y, y 15.000 personas, es una barbaridad. Y además ahora esto en un país, como decís vosotras, esto para, que, 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 que tiene en el turismo todavía su principal industria, eh, claro, esto para nuestro turismo es una imagen pésima, pésima.
3: Y José Ra, hablando de Juan correr... Ra. Juan Rafael, <risa> hablando, hablando de correr a gorrazos a Boris Johnson, eh, fíjate que, que, que allí también están encontrándose con ese problema, porque para ellos también el Brexit es un problema. Sí. Y a la vuelta y la llegada de turistas desde otras partes de Europa está colapsando los aeropuertos.
1: Pues eh, problema de difícil solución, pero problema al que deberemos seguir atendiendo eh, naturalmente. Y ya que estamos hablando del mundo de viajar. Hablamos de Europa. Seguro que tienes un amigo o alguien que tiene un proyecto genial que podría financiar con fondos europeos, pero no sabe ni cómo, ni cómo pedir esos fondos. Pues bien, dile que en Bank Inter sí, que sí saben, que ellos se encargan de todo. Análisis de viabilidad, redacción del proyecto, tramitación, justificación, todo. Todo hasta conseguir los fondos más adecuados para ese proyecto. Y complementándolos con financiación extra Next Generation Bank Inter anda dile que entre ya en tres subes bankinter.com barra fondos europeos que ellos se lo solucionan
0: la brújula Juan Ramón Lucas Gracias a Cuideo, María atiende a mi madre todos los días de 10 a 6 y yo estoy tranquila. Contacta con Cuideo y encuentra a los mejores cuidadores.
4: ¡Cuideo! El miércoles 8 de junio, programa especial La Brújula desde el Humedal de Salburúa en Vitoria. Juan Ramón Lucas y el equipo de La Brújula harán el programa en directo desde el Centro de Interpretación Ataria, con el patrocinio del Departamento de Turismo del Gobierno Vasco, Visite Euskadi. El miércoles 8 de junio, a partir de las 8 de la tarde, La Brújula desde el Humedal
7: de Salburúa
4: en Vitoria, con Juan Ramón Lucas.
0: Te mereces esta radio.
4: Onda Cero, tu radio.
7: Pierdo las llaves, el teléfono, las gafas, qué memoria.
4: Toma de Memory, de Memory contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria, de Memory y ahora también de Memory Senior de OTC.
1: Os voy a dar una noticia que os va a sorprender. Sigue subiendo el precio del barril de Breno. Petróleo. Ya está los 121 dólares y no hay nada que indique que ha tocado de hecho. De hecho, el presidente de las estaciones de servicio de España ha confirmado hoy que su previsión es que el precio de los carburantes oh, también va a seguir subiendo. Patricia Gijón, buenas noches.
0: Buenas noches. El precio de los carburantes continúa batiendo récords. La gasolina está un 25% más cara desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Cerca de la mitad de las gasolineras españolas tienen un precio por encima de los 2 euros el litro. Los gasolineros aseguran que no quieren estos niveles y que las ayudas en empiezan ya a no notarse. El presidente de las estaciones de servicios, Nacho Rabadán, asegura en Antena 3 que la situación irá a peor.
5: No hay ningún síntoma que nos haga prever que esta tendencia se va a revertir. Y encima ahora llega el verano con un incremento de la demanda en todo el mundo, con lo
1: cual pues, eh, lo vamos a pagar bastante más caro.
0: La ministra de Transición Ecológica rechaza bajadas de impuestos e insiste en apostar por su medida estrella, el tope al gas, que acumula ya dos meses de retraso para lograr el visto bueno de Bruselas, aunque... Teresa Rivera asegura que llegará en breve. Nosotros, afortunadamente, encontraremos la manera de paliar este efecto. Estamos trabajando para paliar estos efectos y, como usted bien dice, dentro de poco tendremos una gran satisfacción procedente de la comisión. De cara a este verano, Beatriz Corredor, la presidenta de Redella, que así se llama ahora Red Eléctrica, descarta problemas de suministro.
3: No hay absolutamente ningún riesgo de suministro en España, ni en la punta de verano ni en la punta de invierno. Ni siquiera eh, una posibilidad supuesta escasez de gas nos afectaría.
0: De momento el petróleo continúa en la banda alta por encima de los 110 dólares el barril mientras las importaciones de crudo se disparan en España más de un 25% el pasado mes de abril.
1: Bueno, eh, normal, ¿no? Estamos en la línea de lo previsible de lo que nos va a tocar eh, aceptar y también de lo que hablabais un poco, de las, las cosas empiezan a cambiar porque ahora estamos en, esta, en este incremento de los precios de la energía, en, en este eh, temor ante, la, ante lo que puede pasar con el grano que puede provocar una, el grano congelado, detenido en Ucrania y en Rusia, que puede provocar una hambruna, ante una crisis que eh, estamos notando en nuestros bolsillos precisamente sobre, sobre todo en el tema de los combustibles, pero que me, me, me va para largo, o sea que van a, subir, van a seguir subiendo los combustibles, pues van a seguir subiendo los combustibles. O sea, no sé, yo no 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 no, no sé si hay es decir, no sé si hay mucho que comentar, no sé si hay mucho más que decir que eh, sí, es, es, eh, vamos a seguir en esta situación y no hay una perspectiva clara de que esto cambie.
2: Sí, eh, decía Beatriz Corredor en, en el corte que no va a haber riesgo de suministro, pero sí, desde el principio el problema que tenemos no tanto va a ser el suministro como el precio al que estamos claro. pagando la energía y al que vamos a seguirla eh, pagando. Sobre todo, eh, el precio al que la pagamos y la repercusión que está teniendo en la, en la inflación y, y en el empobrecimiento de, en general de los hogares. Entonces, eh, a medida que se mantenga, eh, se enquiste el conflicto en, en Ucrania, eh, la invasión de Ucrania, es, eh, de, tiene difícil solución el sí. problema energético eh, la situación evidentemente irá peor en los próximos meses con el, con el verano y, y luego pues se están produciendo se están empezando a producir en, en el plano geopolítico eh, cambios muy llamativos como el hecho por ejemplo de que ya Estados Unidos sea nuestro primer socio energético tanto en en términos de gas como, como en términos de petróleo, eh, están cambiando las eh, el puzzle a nivel internacional. Como decíamos antes, eh, vamos a seguir eh, padeciendo los efectos de esta escasez fundamentalmente en el plano de los precios y al final, eh, si solo fueran los combustibles, pero claro, repercuten todo el resto de la cadena y, y en el resto de la economía. Sí.
1: Mira, me dice ahora, eh, Marta, un segundito solo, Prudencio Exojo, amigo de la radio y buen buen oyente de La Bruja, dice, a 2,28 euros acabo de repostar en motilla de palancar gasolina de 98 octanos. Madre mía. 2,28. Claro. claro. Marta. Sí,
3: bueno, puedes llamarme como quieras. Eh,
1: bueno, <risa> María Jesús. Llamarme como
3: tú quieras y estamos <risa> en paz. Pero efectivamente, como dice Prudencio, el gasóleo es que ha experimentado... Eh, un incremento de, de, de más de, del cincuenta por ciento en lo que va de año. O sea, cuesta... Eh Cuesta la mitad más. Es, es, es tremendo y inasequible para muchas familias. Yo creo que sí que hay mucho que comentar con respecto a esto. Eh, no serviría de mucho hacer pronósticos de hasta dónde va a llegar el precio de, del combustible, pero sí podemos analizar lo, lo escasamente útiles que han sido las medidas que impuso el gobierno para subvencionar el precio de la gasolina. Sabemos que no están funcionando y sabemos que no están bien diseñadas porque hay voces dentro del gobierno que para variar están mostrando que no que no todo el mundo está conforme con ello llevamos tiempo haciendo aquí crítica de la manera en la que se diseñó ese, esa subvención eh, que no hace no hace discriminación de renta, es decir, no no es progresivo para que a las rentas más bajas les ayude más o ayude más a las personas que necesitan el, el combustible de manera imprescindible para trabajar y lo mismo subvenciona que alguien se quiera ir de fin de semana a la sierra que lo necesite para comer entonces no, no parece que sea la manera más eh, útil de, de gastar el dinero público para ayudar a ...a revertir los, lo, el efecto de la inflación porque otros países han demostrado que hay mecanismos sencillos que pueden ajustarse mejor a las necesidades de los bolsillos de todo tipo de familias, sobre todo las que las más humildes, las de ingresos más bajos, porque eh, hay quien no necesita ese dinero para ir a comprar la, la comida, el supermercado, la inflación, no solo ha subido el combustible, también lo decíamos, la comida, y, y hay gente que no puede permitirse viajar en coche privado, tiene que ir en transporte público, me parece muy apropiado lo que dice la, la vicepresidenta Yolanda Díaz, en, eh, criticando su propio gobierno, que esto bueno, ya nos tienen habituados, que dice que hay que bonificar el transporte público eh, y además tener en cuenta la renta de las personas que reciben los descuentos en carburantes. La subvención de transporte público me parece esencial porque no se trata solo de que sigamos gastando el mismo, el mismo, la misma cantidad de combustible que si no estuviera tan caro, es que hay que reducir el número de desplazamientos. Sí. Hay países que han ofrecido, eh, Alemania es el caso paradigmático, descuentos en transporte público, que además están promoviendo la idea del teletrabajo, de reducir el número de desplazamientos que hacen los empleados cuando eso lo permita la, la empresa. Y, y de esa manera depender menos de Putin. También se depende menos de Putin utilizando menos el transporte privado y gastando menos combustible. Al margen del poder adquisitivo que tenga cada uno para llenar el depósito. Gastar menos combustibles, combustibles fósiles, además de un objetivo para, para la transición energética, es ahora mismo una prioridad en tiempos de, de guerra en Europa.
2: Y luego está el hecho de que eh, además por ejemplo los países productores, eh, los del cártel de la OPEP que sí que se han comprometido como a eh, acelerar el bombeo de cara a los meses de julio y agosto coincidiendo con el verano y con que haya eh, mayor demanda, al final en los incrementos eh, que han ido registrando de producción eh, han tenido problemas para, para alcanzar eh, las cifras previstas porque claro venimos de dos años en los que todas las infraestructuras eh, al paralizarse el transporte, al paralizarse uh -huh. los, eh, los movimientos, todas las infraestructuras, al final se han visto afectadas. Entonces, ni siquiera por la parte de los productores y aún queriendo eh, bombear más y, y tratar de solucionar el problema, eh, pues va a, ser, eh, va a ser fácil hacerlo.
1: Bueno, eh, oye, lo de los cargadores. Eh, supongo que si le hago estas preguntas a los siguientes. ¿Cuántos cargadores guardan en casa y en el bolso? Uh -huh. Yo en la mochila llevo dos. ¿Cuántas veces se han topado con un cargador que le sirve para un aparato pero no para otro, que es justo lo que acaba de, el que se ha quedado sin batería? ¿Cuántos minutos de nuestra vida gastamos buscando el cargador adecuado? Bueno, la Unión Europea acaba de aprobar, por fin, después de, yo creo que llevan casi 10 años con el tema, ¿eh? que los fabricantes de móviles, tablets, etcétera, uni, uniformicen, utilicen todos el mismo cargador. Todos. Pasa que no viene ahora, ¿eh? no, no vayamos a buscar el cargador universal a la tienda. No, hasta el otoño 2024 no es obligatorio. O sea que ponen eh, un margen a las empresas, a pues, Apple, a los chinos, tal, para que eh, busquen una forma de encontrar un cargador universal único. Eh, que sea interesante para todas las propuestas de telefonía móvil o de, de informática Jacobo de Regoyos nos informa desde Bruselas Buenas noches Jacobo. Muy buenas noches Esta normativa va a imponer a teléfonos móviles
4: inteligentes o tabletas un puerto USB-C independientemente del fabricante que va a servir para cargar por dos motivos, para limitar desechos tóxicos por un lado ya que no tendremos que tirar el cargador al sustituir nuestros dispositivos por otra marca no compatible se calcula que ahora mismo hay 11.000 toneladas de residuos electrónicos al año solo por esta razón y el segundo motivo es porque así se defienden también los derechos de los consumidores que dejamos de comprar dos veces el mismo cargador y gastamos por supuesto el doble hasta se va a poder elegir si queremos comprar nuestro próximo dispositivo con cargador o sin él. En conjunto nos ahorramos los consumidores, los europeos, 250 millones de euros al año en compras innecesarias. Los ordenadores portátiles también deberán adaptarse a los a los 40 meses de la entrada en vigor, el mayor opositor de esta medida ha sido el gigante tecnológico Apple, que defiende siempre que su tecnología de carga y conexión Lightning es mejor. Dicen que esta uniformidad que ahora impone la ley va a impedir el desarrollo de nuevas tecnologías. Precisamente, lo cierto es que con esta normativa los fabricantes estarán obligados a armonizar el sistema de carga rápida para que, independientemente de la marca que al final compremos todos los consumidores, sepamos que el resultado va a ser el, mismo. el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo deben aprobar formalmente todavía el acuerdo, luego publicarlo en el Diario Oficial de la Unión Europea y en ese momento, aunque normalmente todo esto entra en vigor a los 20 días, en realidad en este caso sus disposiciones permitirán que se aplique solo a los 24 meses, eso será ya en el 2024, un año en el que tabletas, móviles, altavoces, eh, portátiles, ordenadores, cámaras, cascos, etcétera, 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 todos estos productos tendrán cargador único en la Unión Europea.
1: Bueno, 11.000 toneladas de residuos electrónicos al año solo por esta razón. ¿Es una barbaridad?
2: Claro, esto enlaza sí. con lo que hablábamos anteriormente, Marta. Creo que, que
1: ibas a salir. Sí, tema el que Marta.
3: Me recuerda una historia eh, que teníamos pendiente del siglo XX, la de homogeneizar los enchufes. Eso no fue posible, ponernos de acuerdo en, 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 entre países. Hay por lo menos 15 tipos de enchufes diferentes en todo el mundo porque eh, a medida que se avanzaba la electricidad, pilló la guerra mundial en medio y ya en los años 50 era muy tarde para ponerse de acuerdo qué tipo de toma de tierra tenían que tener los, los enchufes de los electrodomésticos. ¿no? Pero, pero es una enorme noticia, es muy buena noticia, que la Unión Europea demuestre que sirve para para mucho y que vela por los consumidores y que le digan a las compañías, oiga, pónganse ustedes de acuerdo y dejen de marear a los, a los usuarios.
2: Sobre todo el pulso a nivel regulatorio me parece muy interesante que mantiene con las tecnológicas la Unión Europea en, en favor y, en, y por la protección de los consumidores porque es eh, algo que solamente con... Eh, pues precisamente un, un organismo de, de ese tamaño puede hacer con cuando estamos hablando de grandes empresas como Apple, como Samsung, eh, de grandes gigantes tecnológicos a nivel mundial y enlaza con lo que comentábamos antes de los desperdicios. Lo que me parece más interesante de todos es la parte de que puedas elegir si quieres eh, adquirir el producto con o sin cargador porque creo que ahí ya solo el ahorro tanto a nivel de consumidor como a nivel de producción va a ser tremendo eh, así que sobre todo señalaría eh, la parte del, del pulso ...de Bruselas a las tecnológicas... ...y que aunque haya costado 10 años... ...o prácticamente una década... Eh, ...lograrlo, pues que finalmente... ...se haya Será conseguido... Todos.
1: ...estamos en la brújula... Cero. ...Buenas noches
4: equipo... ...vamos a ver, eso que comentabais... ...de, de cobrarte los envases... Eh, ...cuando te llevas comida... ...y todo eso... ...pues me parece fenomenal... ...pero eso no es ningún invento nuevo... ...porque yo recuerdo haber ido a comprar el vino... ...en la casera... ...y tenías que llevar los cascos y sí, las torrezas... ...se sí, llevaban entonces los cascos, bájate los cascos... ...y si no los bajabas, te los cobraban... ...y cuando devolvían los cascos, te devolvían el dinero... Sí. ...me parece una idea estupenda. Me parece muy bien todas estas normas... ...que está sacando el gobierno para aprovechar la comida... ...lo que pasa es que yo, por ejemplo, tengo un restaurante... ...y con la política de plásticos de un solo uso... ...hay que usar eh, tatars reciclables o de cartón y si tengo que ofrecer a cuatro comensales cuatro tapers y una bolsa para que se lo lleven cuando terminen de comer eso encarece mi servicio en aproximadamente dos euros como lo repercuto porque está muy bien hacer normas ...pero ¿quién va a pagar la fiesta?
0: Buenas noches, respecto a la carencia de policías... ...en el aeropuerto de Barajas... ...yo desde luego hace muchísimos meses... ...que ya lo he escuchado en medios de comunicación... Eh, ...quejarse a la propia policía... Y decir que no había policías suficientes para atender a los viajeros y que muchos de ellos perdían los vuelos por este problema. Pero bueno, como en España, es poco que en los demás, pero nos centramos en lo nuestro, eh, somos así, pues ahora estamos ya en, en verano y estamos absolutamente igual que hace meses.
1: Bueno, pues aquí cerramos con esta opinión de los oyentes en el 608, siempre interesante. 962492, 608-962492. Marta García, ayer, cuídate mucho. Hasta mañana. Un abrazo. Adiós, Ingrid Gutiérrez. Buenas noches, Ingrid Buenas noches. Gracias. gracias chao. La brújula.
2: La vida.